0: Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias. Nenhuma informação corresponde com a realidade. Sejam bem-vindos para mais uma gameplay nos servidores do Conspiracraft. Cá estamos para mais uma semana que... Temas pesados, temas polêmicos, que o ouvinte Jorge Carente gosta. E junto comigo, sempre comigo, Menino Gático.
1: Fala galera, aqui é o Gático mais uma vez aqui. Eu sinto, assim, que eu faço essa introdução de piada tantas vezes, que a galera nem deve saber, tipo, o nome do meu canal de verdade, tá ligado? <risos> Ou o meu nome de verdade. Ele só me conhece como gástico tá ligado? E daí, tipo, então, é, aqui é o, o Thomas da Terceiro Mundista, é, é isso aí, é, sou eu, é. É bom reforçar gático. a
0: marca, né? Vou reforçar a marca, mano.
1: É, mano. <risos> é, mas é isso. A gente vai estar tá falando aqui do tema, mano, que eu sinto que esses episódios que a gente fez do Cubo e do... do Qual que foi? Foi o do Sociedade Cubo?
0: Sociedade Tule.
1: É, Sociedade Tule. E
0: Hyperborea.
1: E né? Vocês estão me zoando <risos> do jeito que eu falava. Mas, mano, eu sinto que esse daqui é meio que a continuação natural desses é, assuntos que a gente falou. Principalmente a continuação, assim, lá daquele que a gente fez sobre o Cubo de Saturno, porque é um assunto meio que semelhante, né? mas, é, é. é, mas também, tipo, é, é o mais pesado de longe, tá ligado, tipo, eu, sem, eu acho que eu já falei, tipo, umas 15 vezes, ah, esse aqui é o mais pesado, ouvinte, vocês não estão preparados, velho, não, é tipo, realmente, esse daqui, cara, foi o que deu nojo de pesquisar, e ele também é um assunto muito difícil de você pesquisar, por causa que, quer dizer, não tão difícil quanto no Cubo de Saturno, por causa que, pelo menos nesse conteúdo aqui, a gente tem, tipo, documentários, essas coisas assim que você acha, tipo, no, no BitChute. Mas, é, na internet mesmo, assim, na internet padrão, é muito difícil de encontrar coisa. Por causa que é um assunto meio que tabu lá nos Estados Unidos e, por consequência, na internet inteira, né? Porque Google, Microsoft, sabe como é. Então, é, é muito difícil pesquisar, cara, qualquer coisa sobre esse assunto. E é muito difícil Ca de falar isso sobre aí, esse
0: assunto. O que é? Eu acho que ele. Dois pontos. Eu acho que ele é pior do que os demais temas, no sentido de mais pesado, porque é um tema que vai envolver a realidade prática, não é tipo, um conceito, né? Não é uma é... metafísica, não sei o quê. É, é a aplicação da coisa. E outra coisa, eu acho que é pior de fazer a pesquisa mesmo. Porque o ouvinte médio da Paraíba não fala inglês, então ele se fodeu. <risos> além disso, cara, é, o, o Villager realmente atuou com todas as suas armas pra ocultar esse tema. Inclusive, é. esse, esse episódio aqui, o ouvinte que entender 100% dele, tem literalmente 200 de QI, porque a gente vai ter que trocar o nome de tudo. Vai ser tudo. muito difícil
1: compreender o que, que a gente tá falando. Sim, eu e tipo, eu, eu entendo que pros ouvintes isso pode até parecer um pouco frustrante, né? Tipo, tem que ficar escutando sílaba pra isso, sílaba de pessoa, sílaba de empresa, mas é porque, cara, muitas dessas pessoas que a gente vai falar, só de falar o nome delas, isso já pode dar, dar tipo, flag no canal, tá ligado? Os caras limpam a internet de qualquer menção desse assunto, e outra coisa que eu tenho que falar que é muito importante, ouvintes... Não pesquisem... Isso que eu, a gente vai falar aqui nesse episódio... No, no Google... Não pesquisem no seu navegador... Não pesquisem no Duck, Duck Go Ou no Yandex... Ou em qualquer tipo, é, qualquer tipo... Ferramenta de busca... Normal que vocês têm por aí... Por causa que esse tipo de coisa... Pode realmente acabar ferrando... Você... Quer dizer... No Brasil nem tanto né... Porque você está do outro lado do mundo... Mas tipo... Você tem uma conta no Google... Um canal no YouTube... Alguma conta de rede social... Isso aqui pode ficar no seu histórico, eles coletam sua informação e podem acabar ferrando você. E se você, por algum motivo, tá morando nos Estados Unidos, é pior ainda, cara. É pior ainda, porque esse assunto você não pode pesquisar, mano. É tipo assim, é, não só por causa, assim, que a, a moçade vai entrar na sua casa e, tipo, matar o seu cachorro, vira lata. Mas também por causa que é, é um assunto que, se você pesquisar ele, você pode até estar cometendo um crime sabe. Vocês vão entender isso mas, posteriormente, né? Mas eu não recomendo que vocês pesquisem sobre esse assunto no YouTube, no Google, ou qualquer site assim. Se for para pesquisar, usa o Tor ou algum tipo navegador, algum site de busca assim mais obscuro, porque não dá para buscar na surface web. Quer dizer, até dá, mas não em um site assim mais padrão, né? Pô, foi avisar agora que é da cada... mais. <risos> Me fugindo! Ih, tá fugindo! Nossa, cara, isso aí se fodeu! Mano, é pior que eu confiava no DuckDuckGo e Go também, velho. Eu, tipo, no começo eles uh, era seguro, tá ligado? Mas daí a Microsoft comprou o DuckGo e, e daí agora eles mandam a sua informação pra Microsoft. Daí a galera começou a reclamar e falaram: Não, a gente nunca prometeu que ia ser uma pesquisa. É, segura só mais segura que as alternativas tá ligado então é tamo fugido ouvinte tamo fudido. eu e o Thiago que eu acho que eu pesquisei no Google há um, um tempo é, então é esse aqui vai ser o último episódio que a gente vai postar os próximos <risos> episódios aqui vai ser na verdade tipo atores comprados pelo Hernani pra continuar a série então.
0: Vai ser tipo o Lula, são Sozzias mascaradas. <risos> Você viu essa teoria?
1: Caralho, eu não vi Caramba, isso não, não vi. mano. Mano, eu vi tipo, uma eu vi... foto assim, tipo, do Lula, assim. Daí os caras, tipo, tava apontando pro nariz dele, algo assim, velho. Achei que era só, tipo, não, piada no sobre No Twitter.
0: No Twitter tá muito real isso, tipo, eles estão pegando a papa do Lula e tão falando que é um cara usando uma máscara. Aí eles estão pegando umas fotos que, que o Lula tá com 10 dedos ele tá olhando a narina do Lula, tipo, eles têm uma teoria real. Caralho! Que o Lula morreu e eles estão com sósia, tá ligado?
1: Caralho, mano, que foda, cara. Pô, mano, teoria de direita é muito mais engraçado que a de esquerda, mano. Pô, é, os caras são é muito bons em formar teoria, velho. Tipo, eu pensava que era só, tipo, essa coisa do Joe Biden que ia ter. Porque no Joe Biden, quando ele assumiu, falaram a mesma coisa, tá ligado? Que o Joe Biden tinha morrido e era um ator que ele parecia diferente em, tipo, vários discursos, não sei o quê.
0: É tão decadente que nem tem como ser um ator, né?
1: <risos> é, mano, pô. Mano, mas tipo assim, se... A cara, sei lá, mano, mas tipo, se, se, se aparecer um Lula de 10 dedos, então tá confirmado. Essa daí, tipo, é a teoria de sósia mais fácil de tu confirmar, a não ser que, tipo... Né? <risos> a não ser que exista algum ator aí que, tipo, tá voluntariamente cortando um dedo fora só pra fazer sósia do Lula, tá ligado? Tudo mas, pela arte. Tudo pela arte, mano. Mas, e daí também tem tá aquela teoria lá de que o Lula, ele perdeu o dedo de, de propósito, né? Que é essa é clássica.
0: Só pra ganhar não precisa, é, não trabalhar, não precisa né?
1: trabalhar muito bom cara,
0: mas Essa aí todo mundo fala no churrasco de família.
1: Sejam bem-vindos ao servidor Conspiracraft a Terra Cyber Espacial onde tudo é possível. Happy, é Minecraft, happy, my Minecraft, happy, my Minecraft, do Minecraft. Mas, mano, tipo, a gente tá falando que esse assunto é pesado, que é isso, não sei o quê, mas a gente nem, tipo, falou qual que é o assunto. Então, não pode falar o nome do assunto, o nome do caso, porque é aquilo que a gente falou. Só de falar o nome, já dá flag no vídeo. Então, eu acho que o um nome bom é... Eu, eu acho que é um nome bom pra uh, a galera entender, mas também não acabar sendo pego pelo algoritmo do YouTube. O que que é o... Portaria por... Pizza. Portaria por, Pizza Portaria garante. Isso, Portaria Pizza, mano. Mais brasileiro ainda, mano. Pô, Portaria... Pô. Então, uh, a Portaria Pizza foi uma teoria de conspiração. É uma teoria de conspiração que, durante lá a época de 2015, 2016, acho que foi a maior teoria política dos Estados Unidos. E que, realmente, tipo, muitos democratas do Partido Democrata, no caso, eles acreditavam que... Uh, essa teoria da conspiração foi o que fez a Hillary perder a eleição, essa conspiração aí, e também a conspiração do... não posso falar o nome também, mas era uma conspiração que, eu vou falar aqui agora só porque não tem muito conteúdo pra falar, que falava que existia esse vídeo onde ela fazia coisas, uh, basicamente, uh, esse vídeo falava que a Hillary... Ela tinha um vídeo onde ela matava uma criança e, daí, tirava o seu, a pele do rosto dela, usava como uma máscara e de comia criança como canibal, tá ligado? Eles pegaram a imagem de uma, uma capa de álbum e, daí, colocaram como se fosse, tipo, a imagem do vídeo secreto da Tipo Web, é, tá ligado? Mas isso aí é, é autismo mesmo, tá ligado? Mas o, a portaria pizza é realmente um bagulho, tipo. É uma toca de coelho enorme, tá Tipo, tu pesquisa uma coisa... Tu chega lá num cara que tá associado... Daí você chega em outro cara a partir desse cara... Daí você vai ver que um cara curtiu a foto desse cara... Daí tu já entra nessa... Nesse caminho, nessa corrente, tá ligado? E é um negócio assim que... Geralmente quando você tem teorias assim... Que são baseadas em correntes... Em tocas de coelho... Tu pesquisa uma coisa que leva pra outra coisa de você forma conexões com base nisso, geralmente não é uma coisa muito boa, porque você pode estar tá meio que esticando a o seu raciocínio muito, você pode estar tá querendo formar conexões com a entidade A, por causa que a, a entidade Z curtiu uma foto da entidade X, que curtiu da... enfim, tá ligado? Mas nessa daqui, essas conexões, essa corrente, ela tem meio que um, um ciclo, Sabe? Então vamos explicar o que, que é. Basicamente, a portaria pizza começa com a história desse cara chamado James A.L. E ele é dono da pizzaria uh, da pizzaria CPP. Tem que abreviar. Ah, Só mas... ah, para
0: explicar para o ouvinte, para ele não ficar tão perdido assim. É, o que vai ser tratado aqui será café preto, por isso não pode ser citado. E os nomes que a gente vai estar tá citando são abreviações para a gente não falá-los. Então, peguem as primeiras letras, tá bom? E boa uh -huh. sorte para descobrir o, o restante. Porque é. mais do que isso, a gente não pode se arriscar, não.
1: É, por exemplo, o James A.L. É por causa que se eu for falar o sobrenome dele, o YouTube imediatamente vai dar flag como alguma coisa que tem relação com essa teoria da portaria pizza, entendeu? Se eu for falar o nome da pizzaria dele, mesma coisa, você tem que abreviar. Então, o James A.L., ele é o dono da Pizzaria CPP. E essa pizzaria, ela era uma pizzaria de família, que tinha ping-pongs e comida e shows de celebridades ali naquela rua. E daí, essa, o cara que era dono dessa pizzaria era um cara legal, era um cara assim que era considerado um homem poderoso até, apesar dele só ser dono de uma pizzaria. E ele também, nessa pizzaria, tinha shows de vários artistas, principalmente de artistas mais punk e underground. E um, do, um dos artistas que participou dessa, uh, dessa pizzaria em um show foi uma banda chamada... Uh, como que eu posso traduzir? Seria uma banda chamada Respiração Pesada. É a tradução do nome da banda. E... Teve uma polêmicazinha por causa que durante o show dessa banda na pizzaria, uma galera ali da, da audiência acabou insinuando a, o, o sexo com menores como uma. Meio que uma alternativa a uma preferência sexual, entende? E daí a, a banda, né? A, uma mulher ali que tava na banda, ela meio que entra na brincadeira. Tá ligado? E tipo, é um negocinho assim, que fica de mau gosto... Fica muito estranho... Mas você pode dizer... Ah, é só brincadeira, né? Então tá de boa, beleza... Então a gente vai ter... <coughs> a história desse homem... Chamado Tony P... Ele é um amigo... Do James A.L. Que é o dono da pizzaria... E ele é um rapaz que... Ele é um lobbyista... Ele é um cara muito rico... Um cara muito poderoso... E esse cara tem na casa dele uma coleção de pinturas de arte. E essas pinturas, elas contêm materiais que nem se eu quisesse, nem se eu quisesse quebrar o formato de podcast e mostrar as imagens na tela para vocês, eu não poderia, porque as imagens, elas são tão gráficas que o YouTube ia derrubar por nudez, essas coisas assim, tá ligado? Mas elas mostram menores... Em situações, uh, digamos, uh, duvidosas, sem roupas e algumas vezes até mesmo pregando violência contra menores. Por exemplo, tem uma pintura que é de um menino, que parece ser tipo 12 a 14 anos, sem camisa, pendurado em, em uma parede como se fosse um daqueles porcos de açougue, entende? E os olhos deles são completamente pretos. Daí tem outra pintura, que é uma pintura de várias meninas uh, de calcinha sentadas em um banco. Daí você tem outra pintura, que mostra um homem adulto tendo relações com uma menor. E daí tem outra pintura, que é um homem adulto tendo relações com uma menor... Enquanto outras pessoas estão assistindo. Então, beleza. Você tem esse cara que tem a pizzaria. Uma pessoa lá na, no show dele. Fez uma piada de mau gosto. Beleza. O amigo dele tem um monte de pintura estranha pra caramba no, na, na casa dele. E beleza, né? É estranho. Esse cara aí é estranho. Mas nada de absurdo. Então, conforme a gente vai progredindo nessa teoria... As coisas vão ficando cada vez mais piores. Eu, inclusive, achei que era, tipo, uh, feijoado isso daí. Mas conforme você vai, tipo, entrando nesse buraco... Você vai ver, tipo, coisas... Essas coincidências... Que são cada vez mais difíceis de explicar. E você vai vendo as conexões de uma pessoa com outra... E por aí vai. Daí, esse James AL... É aí começa, meio que... A, a parte, meio que, característica do, da portaria pizza que é o Instagram. Boa parte dessa teoria da portaria, ela é com base em perfis de Instagram, hashtags de Instagram e comentários de Instagram que estavam sendo feitos em perfis assim bem pequenos, bem obscuros, mas que tinham ligações com os membros da pizzaria e com pessoas poderosas aí da política e de Hollywood. Então, retomando, James ele tem uma página no Instagram e um dia ele muda a sua foto de perfil para a foto de Antônios, que é um, foi o imperador da Grécia. E hoje em dia, a figura de Antônios é associada ao movimento pedoleiro. Né? O movimento que defende a, a relação entre menores de idade e maiores de idade. É, o Ant o Antinus, desculpa, falei o nome errado. Mas o Antinos, então, é um símbolo pedoleiro. Que ele estava usando como uma foto de perfil. Beleza. Daí, ele começa a postar várias fotos de crianças no seu Instagram. Até aí, nada demais. Até você lembrar que ele não tem filhos. Então, de quem que eram essas crianças que ele estava postando? E acontece também que em algumas dessas fotos de crianças, essas fotos tinham a hashtag... Amador de galinha. Então, esse termo amador de galinha em inglês, ele é uma gíria para adultos maiores de idade que gostam de ter relações com menores de idade. Então, e daí fica pior ainda. Nesses perfis, nesses nessas postagens do James, havia um usuário chamado WC. E o WC... Ele tinha um perfil bem obscuro. Com fotos cheias de caixões. Então dava a entender que ele era um rapaz que trabalhava nesse... Nessa indústria de caixões. Por assim dizer. E alguns desses caixões tinham tamanhos infantis. Outros deles... Também tinham a hashtag assassinato. E em outro post desse usuário WC... Você tinha a postagem de um homem... E daí na descrição dizia, meu, pe meu pedoleiro favorito. Daí você também vai ter nesse perfil do James, vários outros usuários que estavam fazendo comentários é, referenciando violência e atos de abuso contra crianças. E lembrando, isso é um, um grupo muito isolado, é como se fosse tipo, meio que uma panela ali, né? E daí, quando você for ver os comentários, e quem tava curtindo, e quem tava meio que participando dessa panela, você abriu o perfil da pessoa e tinha outras postagens semelhantes. Eram fotos, eram imagens meio que vagas, com alguma é, referência a abuso sexual. E daí, aquelas mesmas pessoas dos outros perfis comentando, deixando like, deixando hashtag, essas coisas... E uma dessas pessoas, ela postou em seu perfil a foto de uma van. E nessa... Ah, não, desculpa, eu acabei pulando uma... uma... Ah, não, tá certo. Desculpa, me embadanei aqui. Mas um usuário, ele tinha uma foto de uma van que dizia BD Pizza. Que era o nome de uma pizzaria lá em Oregon. E... Se você for pesquisar o nome dessa pizzaria, o primeiro resultado, além das coisas que tem a ver com a, a portaria pizza, vai ser sobre o dono dessa pizzaria expondo uma loja que ficava ao lado da sua, acusando essa de ter ligações com o tráfico humano e o abuso de menores. Pois, de acordo com o dono dessa pizzaria, havia essa loja chamada. <coughs> Desculpa. Havia essa loja chamada, como que eu posso falar, uh, Rosquinhas Voodoo. Acho que não tem... é, Rosquinhas Voodoo era o nome da loja. E o que ele dizia era o seguinte, as pessoas falavam que de dia essa loja de rosquinhas, ela era bem, digamos, family friendly. Ela era uma loja de rosquinhas como qualquer coisa, tinha... Até que um design assim, até atrativo pra crianças, porém de Posso noite. Vamos
0: fazer um, um parênteses sobre o que, que eles servem de dia. Uh -huh. Isso, se vocês conseguirem decifrar o nome desse estabelecimento, ele tá aberto até hoje. Você pode deixar o Instagram deles. É, ele tem uma aparência, vamos dizer assim, fofa, né? Bonitinha pra atrair crianças. Mas eles vendem rosquinhas com pentagramas, é, rosquinhas em formato de órgãos sexuais masculinos. É... É, é, é só coisa nesse nível, sabe? só sexual e de cunho tipo, ocultista. Então Sim. mesmo de dia, o logo deles é um boneco de voodoo, sabe? É um negócio claramente estranho, pra dizer o mínimo, tá ligado? Uh
1: -huh. E daí falando da logo deles, a logo dessa loja de rosquinhas é um boneco de voodoo. E daí no centro desse boneco de voodoo você vai ter uma espiral. E daí o que, que é essa espiral? A espiral, gente, acontece que é um símbolo. Isso é um negócio que foi revelado em um documento do FBI que foi basado pela Wikileaks. A espiral é um dos símbolos que pedófilos... Desculpa, vou ter que censurar o, oh, <coughs> Que é um símbolo que pedoleiros usam para se identificar. Então, peguem isso daqui. Você tem uma loja de rosquinhas que tem... Rosquinhas em formato de pentagrama, em formato de órgãos genitais, que a logo tem um boneco de voodoo e no centro um símbolo que pedoleiros usam para se identificar. E daí eles foram meio que criticados por esse dono da pizzaria ao lado que de noite eles meio que faziam, digamos, uh, atos de. Uh, atos sexuais em grupo. Atrás da, da loja, e daí até que assim, beleza, isso é degenerativo pra caramba, mas não tem problema. Mas daí o cara da pizzaria ele viu que eles traziam crianças pra trás desse estabelecimento nessas horas. Então o que eles estavam fazendo ali, cara? E aí que começa essa história: Os, as denúncias desse cara da pizza eles foram uh, meio que jogados debaixo do tapete. Então, ficou por isso. Então, só para recapitular o que a gente falou até agora, é que pode até parecer meio confuso. A gente tem esse cara lá em Washington, D.C., que tem uma pizzaria. Daí, no perfil de Instagram desse cara, você tem uma panela de pessoas que postam várias imagens e mensagens com referências ao abuso sexual de menores. Em um desses perfis da, da panela, você tem uma referência a um caso onde um dono de uma pizzaria lá no outro lado do país denunciou uma loja de rosquinhas por um suposto abuso de menores. Outra galera aí que estava nessa panela do, do perfil do James era uma marca de conservas chamada GPJ. Essa GPJ ela faz bem, picles, uh, uh, doces para passar no pão, essas coisas de conserva. E apesar dele serem tipo, uma marca bem, digamos, genérica, né os posts dele também meio que caíam naquele padrão que a gente vinha nos outros membros daquela panela. E uma foto que era bem curiosa era uma foto do Barack Obama em um restaurante vietnamita com uma frase em vermelho na parede. Então... Essa frase vietnamita, eu não vou poder falar qual que é. Por quê? Acontece que essa esse perfil, essa frase que tava nessa imagem, se você for botar ela no Google, por exemplo, você vai ver um filho da puta passando de moto aqui do lado da minha casa, atrapalhando a gravação. Então, se você for colocar essa frase vietnamita no Google, primeiro resultado vai ser um vídeo de uma música para crianças. E daí... Beleza, né? Aí tá... Ah, beleza. Crianças de novo. O que que tem? Mas... Esse vídeo... Que é redirecionado para você pelo Google... Eu devo lembrar... Ele vai ter um vídeo meio que... De crianças dançando... Com roupas curtas... E no canto... Você vai ter... Uma logotipo... Do... Do canal que fez esse vídeo porém a logotipo ela não é a mesma desse canal que fez o vídeo e tá passando a polícia aqui atrás da minha da minha casa deve ser uma... tá porra mano os caras vão aprender então e 20
0: vinte moiu já
1: Moiou, cara acabou, não pode pô. nem falar acabou cara. <risos> mas daí esse vídeo cara essa logotipo que tava no canto não correspondia ao nome do canal então parecia um negócio meio aleatório como se o cara que postou tivesse roubado de outro lugar mas se você postar o, o nome dessa logotipo que ficou no vídeo. E botar no Google Imagens. No Google Imagens, na Surface Web, o que vai aparecer na sua tela é um monte de imagens de meninas de 12 a 14 anos de biquíni. E em algumas dessas imagens, essas meninas vão estar sem biquíni. Então, lembrando, você tem uma página no Instagram. Que tem uma foto do Barack Obama com texto em vietnamita. Se você botar o texto em vietnamita no Google, o Google te mostra o resultado de um vídeo. E se você botar o texto do vídeo no Google de novo, o Google te dá café preto, cara. Na surface web, café preto. E, mano, isso. E, mas como a gente sabe, né? O Google é uma empresa grande demais, então eles nunca vão ter repercussão por isso. Daí esse caso foi denunciado ao FBI. E o Google meio que consertou esse, esse bug entre aspas aí. Então, hoje em dia, se você colocar esse termo no Google, você não vai ter nada demais. Porém, na época, isso foi muito. Deu muita merda isso daí, cara. Daí, continuando nesse buraco negro aí da, do Instagram. Você vai ver que essa página oficial da GPJ, a mesma lá que tinha o texto vietnamita, que te leva para Café Preto. Eles postavam fotos de crianças comendo hambúrgueres da... de uma certa firma de fast food lá nos Estados Unidos. Daí beleza, né? Ah, é uma propaganda, não sei o quê. Porém, nesse post da criança comendo hambúrguer, você vai ver duas pessoas sendo marcadas. Você vai ter primeiro o restaurante do fast food, a conta oficial daquele restaurante. E daí a segunda pessoa a ser marcada é uma conta fake daquele restaurante. Daí se você for nessa conta fake, você vai ver que ela tem uma postagem, milhares de seguidores. Porém, esse fast food, essa conta fake, ela é mencionada em vários outros posts. E é aí que você abre outra toca de coelho se você for ver os posts onde essa página está sendo marcada, você vai ver posts de modelos. Mulheres postando fotos em coisas... É, mulheres adultas, tá? Postando fotos assim de em situações de modelo, né? Ah, roupa curta, fazendo pose sexy isso aqui. E você vai ver que a maioria dessas fotos, elas vão ter comentários de firmas de modelos que estavam meio que é, procurando... É tipo olheiro, tá ligado? Só que para mulher. Então, é... Então você tem meio que essa teoria de que marcar essa conta fake no Instagram é uma maneira de você chamar a atenção de firmas de modelo. Então se você quiser ser modelo, é só você colocar, marcar essa conta aqui, você vai receber uma mensagem, um comentário lá de alguma firma de modelo. Beleza, você conseguiu uma carreira. Porém existe outra teoria né, de que isso é na verdade não uma firma de modelos, mas sim uma firma de... E você vai ver que várias das meninas que postaram Fotos delas com essa hashtag Com essa... Marcando essa conta fake Você vai ver que elas minhas que já sabem Entende? Elas minhas que já estão cientes de que Ah, se eu marcar essa conta aqui É verdade que eu consigo um emprego? É verdade que eu consigo ser modelo? Sabe? Beleza, eu, eu marquei vocês Vocês podem me patrocinar? Entende? Então é sempre coisas assim Porém o que é estranho é que se a gente for acreditar que essa conta fake é, na verdade, uma maneira meio que escondida de uh, firmas de modelos contratarem novas modelos pelo Instagram, então por que, que existem tantas contas, tantas postagens de crianças dançando que marcam essa mesma conta? Então, de novo, se a gente quer entrar naquela coisa de que é, na verdade, uma firma de... Por que que tem tanta coisa de criança aí? E uma dessas contas... Que tinham imagens de crianças... Que estavam marcando essa conta fake... Era uma, uma... Uma conta oficial... De uma marca de roupas íntimas de crianças... E o nome dessa marca... É Calças Loucas... Então, ouvinte... Como que é Calças Loucas? Em inglês... Esse é o nome da marca... Então... Qual que é a abreviação de, de de calças loucas em inglês? Pô mano, é uma decisão é, incrivelmente insensível você nomear a sua a sua empresa com roupa de criança com esse essa sigla né? Mas enfim. Daí você tem novamente voltando no tempo para aquela para aquele aquele perfil da GPJ, aquela marca de conservantes. De conservas, desculpa. Essa marca, ela acabou marcando em um de seus posts, outro perfil no Instagram, chamado PHM. E essa PHM também curtia fotos lá do, Ma do, do James. Então, essa PHM é uma mulher que trabalha para uma corporação chamada Grupo SD. E esse Grupo SD é uma empresa que renova infraestruturas antigas. E transforma essas infraestruturas em hotéis modernos. E o cofundador desse grupo SD estava na lista do nosso herói, do nosso grande uh, homem based, uh, o Jeffrey E. Então, esse cara, o cofundador da empresa, estava lá no, no AliExpress. Continuando, esse, o cofundador, o nome dele é RB e além de estar analista do nosso amigo Jeff, ele também era um amigo próximo do Michael Jackson e um amigo do Bill Clinton. Inclusive, uh, ele veio que viajava com o Clinton no AliExpress do Jeff. E de acordo com, o colu com um colunista do New, York, do New York Post, que é um, um jornal bem grande dos Estados Unidos. O Bill Clinton e esse RB faziam atos sexuais com menores lá no AliExpress. Então, eu só quero... É, deve estar tá confuso para ouvinte que não entende o que, que é. Quem que é o Jeff e, e o que, que é o AliExpress? Resumidamente, você tem esse cara. O nome dele é Jeff, Jeff E. Daí, no, uh, ele tem esse avião. Ele tem essa ilha privada. Daí ele leva celebridades e figuras políticas nesse avião chamado AliExpress. E daí, nessa ilha, eles fazem atos de. atos sexuais com menores. E de repente esse cara é preso e ele acaba, entre aspas, se suicidando na cadeia.
0: Só fazer um adendo aqui sobre o Sr. Jeffinho. É, a gente tem, inclusive, no historinhas do Minecraft da primeira temporada. Um episódio só sobre ele. É o episódio 12 que eu fiz com o Caverna. Inclusive, tem relatos de certas figuras da cultura pop que trazem, assim, declarações bastante. que elucidam bastante o tema do que acontece em Hollywood, entendeu? <risos> Acho que é o que a gente pode falar aqui. Sim, e, sim, cara. E só pra gente falar um pouco do Bill Clinton, quando o senhor Jeffinho roda. É, encontram na mansão dele um quadro do Bill Clinton de vestido. Então, assim, por que, que ele teria isso, sabe? Que ah. O, o que, que isso significa, sabe? <risos> Se você jogar no Google, inclusive, você acha as imagens desse quadro aí. Então, as redes de conexão desse cara aqui, com um monte de outra gente também envolvida em, em CP e ao mesmo tempo, ele também convidando para o seu mesmo jato diversas celebridades de Hollywood, assim, não parece ser mera coincidência. Acho <risos> que a gente pode colocar
1: assim, né? É, falando em mera coincidência, o Clinton e o RB, eles foram julgados pelos seus crimes de pedularia, porém, eles foram inocentados. E o cara que inocentou esses dois caras, foi o mesmo juiz que inocentou o Jefinho pela primeira vez. Olha, cara, esse aqui é o, o A Portaria Pizza. Daí tem outros casos aqui que eu acho importante a gente mencionar. O primeiro deles é o do Tom Hanks, que é um bem parecido com a, a Portaria Pizza. Que todo mundo conhece o Tom Hanks, né? o ator de Hollywood, famoso pra caramba, literalmente eu então, ele postava imagens, lá assim, meio que pela época de 2017, acho que era ele tava com essa mania de ficar postando imagens de luvas sujas no meio da rua ou no meio da floresta, tipo parecia meio que um projeto de arte abstrato ou algo assim e daí ele meio que fazia entrevistas, né tipo, ah, isso aqui é, é uma, um projeto de arte, não sei o que, blá blá blá, daí beleza, né, só que daí em uma dessas fotos do Tom Hanks, você tinha uma luva jogada numa rua e daí no asfalto você tinha escrito com um giz branco uma, uma palavra, um termo, e eu não vou poder falar aqui, mas esse termo que tava no post do Instagram do Tom Hanks, se você botasse ele no Google, Novamente, a mesma coisa lá com o termo que a gente viu antes lá, vietnamita. Se você botar esse termo no Google, você vai ter imagem de café preto. De novo, na Surface Web, cara. Você bota esse termo, você tem imagem de, de criança E daí, não é só no Google, no Yandex também. Se você for botar esse termo e daí outros termos que são semelhantes você vai ter novamente uh, imagens de crianças uh, ou de biquíni ou nuas. E tipo assim, cara, esses termos que você bota e aparece as imagens, não, é, não são termos que tem alguma coisa a ver. Não é como se você tivesse que pesquisar a criança p****, e aparece criança p**** na sua frente. Meu Deus, é uma chave pro cabal. Não, cara. Eu é
0: recomendo tipo... que você censure toda vez que você fale explicitamente. Isso aí, hein? O que? Fale o quê? O, o, o criança... Só já dá problema. Pode dar... Então, ah, ok, tá ok. Induzindo tá. o cara... Tá ligado?
1: Vai, ah, verdade, verdade. Não, cara, mas... Verdade. Mas o cara, mano... Esses termos, eles não têm nada a ver com o que tá sendo mostrado. Daí você bota um termo nada a ver, que parece uma senha, tipo uma coisa sem nexo, uma palavra que não existe. E daí aparece na sua tela conteúdo ilegal. Então, mano isso é uma e se você muda uma letra uma letra nessa nesse termo desde já muda o significado completamente então é uma não é tipo uma pesquisa normal isso aí é uma senha é uma senha que estava sendo divulgada pelo Tom Hanks para tu conseguir conteúdo ilegal na surface web cara e a Google definitivamente está ciente disso a Yandex definitivamente está ciente disso isso é algo que está Pra, tipo, pra aquilo aparecer, tem que ter uma linha de código permitindo aquilo acontecer, entendeu? É isso.
0: Não, eu só ia comentar sobre o caso do Tom Hanks também. É, sobre o caso de um ator. Ele era um cara. Até, era um, um casta-baixa, vamos dizer assim, de Hollywood, não fez nada muito relevante.
1: É, ele, mas... ele teve lá uma, uma função como ator... Coadjuvante, né? É, coadjuvante lá no, no filme do Exterminador do Futuro, e daí outro lá que ele era... É, tá ligado o filme do Thor? Aquela cena lá onde ele chega na, na loja e pede, eu quero comprar um cavalo. Uma cena, acho que a mais memorável do filme. Daí esse ator, ele tava lá sendo o atendente da loja. Né? Então era um ator assim, bem pequeno mesmo. É,
0: ele fez algum papel secundário em Breaking Bad. Enfim, coisa muito secundária. Mas... Esse cara começou a estar tá com, com a língua nos dentes na internet. Começou a falar, denunciar, citar nomes, falar de coisas que aconteciam. Só que acontece? Esse cara, ele vai se churrascar na rodovia 66. Uh, ele vai se jogar. Só que vai ter... Por, isso nem é o ponto central, mas já tem uma teoria de que dois caras tentaram impedir ele mas que, aparentemente, talvez não estivessem tentando impedir. <risos> se é que vocês estão me entendendo aqui. Uhum. E aí, entra outras questões também controversas. Tipo, os vídeos e fotos dele estirado, né? Pós a queda, ele tá com outra roupa do, dos vídeos de quando ele tá querendo se, se, né, se jogar lá. Então, assim, diversos pontos, assim, hematomas... Muita conspiração em torno de que talvez não tenha sido exatamente aquilo que aconteceu, sabe? Mas isso é conspiração. O grande ponto é que ele se joga nesta num viaduto desta Rota 66. Um mês exato antes, o Tom Hanks, com essas fotos misteriosas dele, foi até a Rota 66 e tirou a foto de uma luva lá jogada. E coloca uma descrição bastante estranha, vamos dizer assim. Tipo, aqui será seu fim. Algo do gênero, sabe? Tipo, um mês exato antes na mesma rodovia, tá entendendo?
1: Caralho, é, mano.
0: É, é muito estranho esse, esse caso também. Chama atenção na cara uh -huh. do, do, dessas, daí... dessas fotos do Tom
1: Hanks, né? Aham, uh -huh. mano. E esse cara, esse ator... As coisas que, eles que ele falava exatamente era que existiam vários atores e membros de Hollywood que eram pedoleiros e que alguns desses atores eram o Tom Hanks, era o Robert Downey Jr., que é o cara que faz o Homem de Ferro, e outros atores bem grandes e que tinham uma espécie de culto satanista pedoleiro dentro de Hollywood. E que... Ele falava que eles não podiam matar ele, pelo menos não ainda... Porque ele tinha meio que... Ele chamava de o gatilho do homem morto... Porque se matassem ele... Ele disse que ele tinha um mecanismo onde se ele morresse... Ele ia meio que postar um vídeo que iria expor esse esquema que eles tinham... Então... O, um tempo depois da morte dele... Daí sai um vídeo na internet do nada... Daquilo que é um monte de crianças, algumas delas das quais participavam de, de, assim, eram atrizes, mirins de filmes que o Isaac já participou. E elas estavam fazendo alguma coisa que parecia um culto. Elas estavam em biquínis, meio que segurando umas jarras e colocando essas jarras em um, meio que um, um círculo central que parecia ser um pentagrama. É, essa é a história do nosso amigo Ika, né? a sigla dele. E daí outra coisa, a gente tem que falar sobre a simbologia dos pedoeiros. Eu já falei da espiral que eles usam, mas também existe outro símbolo que é tão grande e também mais específico, né? porque uma espiral é um símbolo, enfim, você vem em tudo que é lugar, é uma espiral, né? uma, uma forma básica mas existe outro símbolo que é bem mais específico, que é usado por pedoleiros para eles se identificarem, que é o, o espirângulo, que eles chamam, que é uma espiral só que reta, então é meio que um triângulo fazendo meio que uma espiral, uma espiral dentro de si. E daí esse símbolo, assim como uma espiral, ele é para simbolizar o quê? É um triângulo menor dentro de um triângulo maior. Então é para simbolizar o ato sexual de um maior com um menor de idade. E existe outro símbolo que é usado por Peloelhos, que é o símbolo do coração em espiral, que é a mesma coisa. Você pega um coração, faz meio que uma espiral em formato de coração dele mesmo. Esses símbolos, novamente, eles foram revelados pelo FBI e vazados pela Wikileaks você pode ver lá no site da Wikileaks se vocês quiserem então, esses símbolos, a espiral, o espirângulo e também o símbolo do coração eles estão presentes em várias mídias, principalmente em mídias envolvendo crianças e cara, assim, eu não vou poder falar de todos, né, não só por causa que é um podcast então não é como se a gente pudesse tipo, mostrar na tela os símbolos e os exemplos, né mas... Só um
0: ponto antes de você comentar aonde esses símbolos aparecem. No documento do FBI mesmo, ele anexa não só o desenho, mas alguns itens. É. Eles encontraram que, assim, tinha gravado nesses itens o símbolo, principalmente o do triângulo em espiral aí. Uh, muitos anéis, o que pareceu ser meio que coroazinhas, enfim, pingentes, Itens que você consegue colocar no seu dia-a-dia, dia, sabe? Um brinco. E eu, a gente sabe que cert... sempre foi um, uma característica em sociedade secreta eles se identificarem com pequenos símbolos que passam despercebidos, né? Assim, na questão da bucha lá, o anel que eles usavam, coisas do gênero. E isso vai de enquanto que você vai ver diversas autoridades. <risos> Esse aí realmente não dá pra citar o nome. Mas, por exemplo, tem um cara que ele tem um grupo de escotismo de férias de verão para meninos. E ele, tipo, tem na logo do, do, do acampamento uhum. dele, o Triângulo, em espiral, ele usa várias anel pingente e coisas do gênero na roupa dele. E assim, é, isso é só a pontinha do iceberg, tem uma porrada de instituição. E o Triângulo Espiral, quando o Thomas, no começo do podcast, estava falando sobre aqueles... Montes de perfis no Instagram, no Instagram que pareciam meio que se intercomunicar com hashtags, meio que um curtindo a foto do outro e tudo mais. Sempre que você entrava nos perfis de, de, do pessoal dessa rede, sempre tinha uma foto deles mostrando uma tatuagem com o, 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 o triângulo em questão. Então, assim, é uma simbologia amplamente utilizada. Não é tipo, ah, pode ser qualquer triângulo. Tá não, uh -huh. é, é, é realmente algo bem específico é, não é não, não é o triângulo do illuminati
1: não é o illuminati tá ligado ah o cara fez o triângulo com o dedo aí illuminati faz parte do cavalo não cara é um símbolo muito específico entende e, não... mas
0: pode seguir com a questão porque a gente o principal ponto em que esses caras é, estavam envolvidos eram na disney e produções da nickelodeon Sim. E eu acho que é comum o conhecimento do tanto de produtores, tanto da Disney quanto da Nickelodeon, que foram presos por você sabe o que. <risos> uhum.
1: Acho que os mais conhecidos desses casos foram o caso do D o Dan S., né? que foi um diretor da Nickelodeon. E ele fez. Mano, ele fez vários, várias sitcoms da, Ni da Nickelodeon. Tipo o iCarly, por exemplo, foi ele que fez, entende? E ele foi condenado por abuso. Também você teve. O vice-presidente da Disney, ele foi condenado por fazer sexo surpresa com uma menina de 7 anos. Então, cara, é, não é essa coincidência, não é por acaso. Existe uma conexão e uma coisa assim que é muito bom. Tipo, algumas pessoas podem perguntar, por que, que esses caras poderosos eles iriam se expor assim? Por que que eles queriam, tipo, mostrar pro mundo que eles são pedoleiros? Isso não ia, tipo, acabar com a reputação deles? Então, acontece que esses símbolos, eles são específicos, porém eles não são tão, uh, digamos, específicos que você pode, por exemplo, uma swastika. É um símbolo muito específico. Existem várias linhas que fazem o mesmo formato, Uh, o, o meio que a direção da suástica tem um, um sinal diferente para a esquerda é budismo para a direita é NS né a suástica é bem específico agora o triângulo espiral e a própria espiral não é tão específico então você pode ter eu a desculpa. acho
0: que seja por isso sabe o grande ponto é que por exemplo se você for procurar o que é uma suástica você vai achar bilhões de coisas no Google agora se você colocar qualquer coisa referente à portaria pizza ou qualquer termo relacionado, qualquer nome ligado a isso, qualquer coisa do gênero, não vai aparecer nada. Nada, nada, nada. Nem no DuckDuckGo, nem no Google, nem no Diabo do Parta. Você não vai achar nada. A única coisa que você vai achar a esse respeito são portais... A, <risos> na de fact checking De fact checking aí você vai ver o editor da coluna. É um cara com um sobrenome não muito comum. Em, em literalmente todos os casos, eu fui fazendo esse, esse teste... E fui abrindo os primeiros resultados, até a segunda página do, do, dos navegadores, dos buscadores, né? E todos eram só falando... Ó, oh, isso aqui é uma teoria da conspiração, uma mentira, uma bovajada, só que acredita nisso, é idiota, não sei o quê. É, escrito por Edmundo Goldenberg, tá <risos> <risos> Literalmente assim, cara. Você não consegue ter acesso referente ao triângulo. Cara, você não vai achar na ser, tipo assim, fácil, sabe? Eles nem anexam a simbologia como o caso da portaria pista. Então, não é uma coisa que você vai bater o olho e reconhecer, porque eles fazem de tudo pra esconder, o, 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 o para que o símbolo não se torne popular e você sabe, saiba o que é aquilo ali, tá ligado?
1: Sim, mano, e tipo... E, e se eles se exporem assim, tipo, o que acontece? Nada? Não acontece nada porque eles, são, eles têm a mídia, eles têm... Mano, esse negocinho de portaria pizza já é tipo uma considerada uma conspiração ultra racista, uh, anti villager, tá ligado? Então, uh, não. Eles temem o que essa defesa muito grande se eles quiserem se expor, tá ligado? Então, ah. aonde que a gente vê esses triângulos, esses símbolos? A gente vai ver em vários filmes da Disney. Você vai ver no, na capa do CD do, do filme do Mogli. Você vai ver. É, na vestimenta de personagens Em sitcoms e filmes da Disney, você vai ver na iluminação de certas uh, sitcoms Do da Nickelodeon, você vai ver em filmes da Hollywood. Você vai ver, inclusive, mano. Esse aqui foi o que fez eu pirar. Tá ligado? Que me deu uma. É, que foi uh, esse símbolo do triângulo Na vestimenta do Papa. Então, assim, cara. A simbologia católica ela é muito detalhada. Todo mundo, tipo Existem documentos uh, de sabe-se lá quantas páginas falando de todos os símbolos da igreja católica e o que cada um significa. E daí você tem lá o Papa com uma vestimenta com aquele símbolo do triângulo e esse símbolo não é parecido com nada que está na simbologia católica. E o Papa usou isso no Dia Internacional da Juventude. Então, assim, é, daí já abre a, a conspiração. Você tem o c de vacantistas aí no. O ouvinte c de vacantista aí que já tá pirando, tá feliz de ouvir isso, né? Mas o que, que pode ser.
0: Alerta pro, pro amigo você vacantista. Todos os pontos do Mogli, do iCarly, tem alguns filmes que aparecem em capacete, ilumina essas coisas. Fazendo uma pesquisa rápida, você consegue encontrar, de fato, isso. Agora, a vestimenta do Papa Francisco, eu fiquei indo atrás mais ou menos por uma hora e meia e eu não encontrei. Então, vale a ressalva que na questão do Papa, talvez, seja só conspiração mesmo. Porque eu realmente fui voltando ano por ano, porque ele supostamente usou essa vestimenta no Dia Mundial da Juventude. E aí eu fui ver todos os pronunciamentos, manchetes, fotos dele, essas coisas, e eu não encontrei. Então, não sei. Isso aí eu achei suspeito. Uhum. <risos> Porque a te... toda a teoria da conspiração americana tem isso, né? Tipo, satanistas, pedos e, foda-se, igreja católica.
1: É, é, mano, é Estados Unidos, cara, os caras fazem isso. Até, até tipo os conservadores, os, entre aspas, católicos dos Estados Unidos, eles batem na Igreja Católica, no Papa Francisco, tá ligado? A gente vê isso no Brasil, inclusive, bastante, tá ligado? Eles falando que o Papa é comunista, que o Papa é isso, que o Papa é aquilo, tá ligado? Então, é complicado, mano. Mas, enfim. Daí, o último caso aqui que eu trouxe da minha pesquisa foi o caso do Robert David Steele. E esse cara... E só, um,
0: só um ponto pra não fugir muito do aspecto da, da indústria. Vou fazer só um, uma breve recapitulação aqui. Uh, a gente teve... Algum, quando esses casos, principalmente envolvendo a indústria de entre, 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 entretenimento, é, acabam vindo a público, não tem como a gente não falar de um caso do BW. Wines alguma coisa aí. Aham. Uh -huh. Esse cara, ele era um produtor de cinema, ele, eram dois irmãos W, vamos colocar assim, e vários filmes que eles dirigiram, e eles tinham uma produtora, uh, ganharam Oscars, todos os, os artistas acreditavam todos os anos, que eles falavam, não, eu só ganhei isso aqui por causa do BW, sem o BW eu não teria chegado aqui, o BW, é, é, sabe, ele, todo mundo tinha que pagar um pau para esse cara, para poder ganhar o Oscar para poder crescer na indústria e etc. O que acontece é que começaram a surgir as primeiras denúncias de diversas mulheres que elas haviam sido abusadas, vamos colocar assim. e elas tentavam denunciar há muito tempo e a, a polícia não recolhia as suas denúncias. Elas não tinham um meios de ação. Quando as levaram para a mídia, isso começou a ganhar um certo destaque. Quando esse caso começa a ir de fato a público, o senhor B.W. Ele vai recorrer à intimidação, mas não pura e simples. Ele vai ter uma polícia secreta a seu serviço. Ele, que não é, vamos colocar aqui, etnicamente americano, a gente pode colocar assim, ele contratou um serviço de polícia secreta israelense. atenção ao nome, ouvinte. cubo negro. só que em inglês. é, é, é isso aqui é, é simplesmente clown word, sabe? o cara que é um villager contrata um serviço israelense <risos> chamado cubo negro para intimidar as vítimas dele para ele se safar, tá entendendo? e aí vem o grande ponto. a empresa cubo negro é composta por agentes da Mossad aposentados.
1: Cara. Cara, cara, cara. Ah, não, velho. Eu vou ficar louco, velho, porra. Tipo, é, é na
0: sua cara, ouvinte. Tá, ouvinte, na sua cara, cara. Tipo, Eu só queria deixar esse registro aqui porque, provavelmente, esse é um caso que vem a público. Só que porque deu errado, ganhou em POC. Quantos casos não tentaram vir a público e o Cubo Negro fez o seu serviço corretamente e simplesmente não ficou sabendo de nada, tá entendendo? Porque a gente tá falando só do serviço secreto mais, um dos top 3 serviços secretos mais eficientes do mundo. E a serviço de pessoas físicas, foda-se. Cara, é inacreditável, tá entendendo?
1: Mano, isso, cara, isso me quebrou, velho. Mano, eu sabia do, do, do Cubo Negro depois que eu... Dessa agência de inteligência do Cubo Negro, depois lá que eu fiz o episódio. Mas que eles ajudaram esse... esse eu até esqueci o nome, mas tipo, o BW, né? Eu, tipo, que ajudou ele a fazer uma polícia secreta. Mano, isso daí já, já me quebrou, velho.
0: Mas... O cara intimidando pessoas, indivíduos, só pra se safar, tá ligado? Por que que uma polícia secreta cooperaria com o cara desse assim? Uma pessoa física? Não um sujeito de Estado ou qualquer coisa do gênero, sabe? Até parece que a gente tem um lobby internacional que atua em favor de uma elite específica, né? Mas... Hum,
1: não é, é como se fosse isso, né, cara? Como se fosse. Mas aí. é o... prosseguimento. Eu vou, eu, eu vou prosseguir aqui com o último caso que eu separei aqui. Foi o caso do Robert David Steele. Ele foi ele é um, é, um ex-agente da CIA que abriu a boca, como vários lá que a gente viu, por exemplo, lá no caso do, dos cartéis. Ele abriu a boca e falou sobre a realidade da questão da portaria pizza. Ele falou que a portaria pizza não foi uma teoria da conspiração, mas sim um evento que abriu os olhos da população americana. E ele falou que existia um culto satânico, pedoleiro, que matava e comia a carne de crianças. E que tudo isso fazia... e, e tudo, Que tudo isso acontecia em Hollywood. E esse culto era composto por membros como Hillary Clinton, Bill Clinton e vários outros atores de Hollywood. Mano, ex-agente da CIA falando isso daí, cara. E daí? Cara... Ele morreu
0: isso aí, de Covid-19. Ele morreu de Covid? Morreu
1: de Covid <risos> em 2021.
0: É engraçado porque isso, apesar de parecer muito maluco, tem um, tem um relato do Macaulay Culkin um, por uma rádio francesa, se não me falha a memória, ele tava bastante alterado. Não no sentido de drogas, mas ele parecia conturbado, vamos dizer assim, uh, em que ele diz que que uma atriz Perin, quando ele era jovem também, que ela morreu precocemente. E em, no set de gravação, um agente lá que escoltava ele, né, que era, era da indústria mesmo, é, tinha chamado ele para uma sala. E ele tava fumando um charuto e tava, tipo, passando a mão no sapato, sabe, um sapato de couro. Ele se negou a ir tomar uma bebida com, com esse homem. Só que ele foi meio que intimidado por alguns seguranças que estavam na porta, meio que intimidaram ele pra entrar, e meio que estavam fazendo a segurança da porta pra ficar só os dois ali, sabe? Eu não vou me recordar o nome da atriz Mirim que havia morrido precocemente, mas, nas palavras de Macaulay Culkin, esse cara estava de... na sala privada, disse pra ele que o couro de pele humana é muito mais reluzente, sabe? Algo do gênero, tipo, que era mais bonito. E que aquele sapato era, tinha sido feito com o couro da menina que, que supostamente morreu por causa do é, diabo, sabe? É,
1: esse daí acho que eles falaram também nos bolsos de sanidade que vocês deviam ouvir,
0: né? Então, esse aqui foi um caso que eu separei ainda no historinhas episódio com o Homem das Cavernas. Que gente... Lá tem mais detalhes. É, exatamente, eu leio a frase, exatamente o depoimento do Macaulay Calkin. Mas não é assim inconcebível, sabe? Cartago ainda está vivo, meus amigos. <risos> Essa é, é a lição do episódio de hoje, né?
1: Cara, eu, eu fico com o do Macau de Calque, mãe, desses atores meninos aí. Porque, mano, os caras eles crescem num ambiente assim, eles, daí eles ficam adolescentes, ficam adultos. Eles se quebram completamente, vira tipo um alterado, e daí a sociedade meio que julga eles, tá ligado? Por, tipo, ter jogado a vida fora, ter virado pras drogas, tá ligado? Mas, mano, os caras, eles vivem um ambiente que molda eles desse jeito, tá ligado? Dá muita pena, mano. E, tipo, tem outro caso aqui, que eu me lembrei agora, que eu tava. Dois casos, na verdade. O primeiro deles, eu vou resumir: você tem uma ONG chamada Plan International que ela é uma ONG que age eh, pelo mundo todo, e daí a chefe da divisão belga dessa ONG é uma mulher, e toda vez que essa mulher vai em público, ela tá usando um brinco, que é um brinco com o formato do triângulo espiral. E daí o segundo caso é, é um que eu esqueci, então, vamos voltar aqui a... Já <risos> é, foi. Adotar é, para quê é, Ah, não, lembrei, lembrei. <risos> é, era de uma mulher que estava nesse ciclo aí lá do James A.L., do Instagram, e ela era uma mulher que trabalhava na Nike, e ela postava vídeos e stories e posts em situações que envolviam crianças. Ela postava fotos, por exemplo... Dela em uma missa... E daí... Várias crianças na missa... E daí ela meio com um tablet... Com a foto de uma criança ensangrentada... Falando na descrição desse post... Depois nós matamos todas elas... Daí depois... Outro post... Você tinha fotos... De crianças... Com olhos roxos... Com sangramento no nariz... Com sangramento na boca... E ela postou isso, assim, tipo, no stories, meio que, assim, de boa, tá ligado? E daí, outra outro post, onde ela mostrava, é, meio que, uma foto dela, com, meio que, uh, digamos, com a boca cheia de sangue, com dente cheio de sangue, e daí a legenda, alguma coisa, tipo, a ver com, ah, o sangue de crianças é o mais delicioso, tá ligado? E tipo, mano, quando você vê esse perfil, você pode achar que ah, mano, isso daí é tipo uma mina que tem problema, que quer é ser jorjona na internet, mas quando você bota em contexto que essa mina aí tava junto com a galera lá do da Portaria Pizza, mano, isso daí é assustador pra caramba, mano.
0: E assim, aproveitando que a gente levantou a bola, e fica muito abstrato, você fala, cara, por que que alguém faria isso? Qual que é o, é o intuito? Ah, alguém é satânico porque é mal Ah, sei lá, coisas do gênero? Eu acho que vale, já para a gente fechar o assunto mesmo, já tá pesado para caramba, é, durante a Idade Média ocorreram muitos, muitos atos de expulsão de, de determinados, determinadas pessoas que eram acusadas de um determinado ato. A gente tinha um santo na Igreja Católica, que era São Simão de Trento, que foi uma criança que foi martirizada, ela foi pega por um villager uh, na, na, na Páscoa X, eu não posso falar o nome aqui, né, do, do negócio. Mas, enfim, aquela Páscoa não cristã e ele foi sacrificado em um ritual uh, para este deus, né. E a gente já falou bastante de Moloch lá no <risos> no vídeo sobre o Cubo Negro. Então, uh, não é surpresa a ligação de Moloch com esses certos grupos e o sacrifício uh, não só de animais, mas também de crianças nesse sentido. Ao longo de toda a Idade Média, desde a Espanha até a Rússia, sucessivamente vão acontecer essas expulsões em massa, pois a população são comum. Vai dizer que determinados indivíduos raptavam crianças sempre quando se aproximava da Páscoa não cristã. E essas crianças eram, eram assassinadas, eram sacrificadas em rituais religiosos. E aí entra um grande ponto, porque dentro dessas tradições você precisa fazer um sacrifício digno ao Deus ali. E é sempre um sacrifício animal. Mas aí, quando você vai pegar certas escrituras sagradas, ela vira e diz que, bom, se você não é um eleito, você é um animal em forma humana. Aí você pensa, qual seria o animal mais puro, mais digno de um sacrifício para uma entidade? Dentro dessa lógica, existiria um animal mais puro do que um animal em forma humana, criança? Então, assim... Não é como se isso simplesmente estivesse acontecendo agora nos Estados Unidos, tá entendeu? Isso é muito anterior ao próprio Estados Unidos. Se a gente pega é, é, propriamente Cartago mesmo, quando se tem uh, uh, a dominação dela por parte de Roma, o que, que eles encontram lá? Um monte de crânios e restos de crianças que eram sacrificadas para a entidade, entendeu? Então. Não é nada novo. E quando você entra no, no Instagram dessas pessoas aí envolvidas nessa rede, você vai ter. vai encontrar foto de criança com expressões estranhas, algumas com o rosto sendo espremido, seja por. tem algumas que estão sendo espremidas por mãos, assim, tipo a bochecha, essas coisas, tem outras que elas estão com a cara contra o vidro, sabe?
1: Ah, eu vi essa imagem. Uhum.
0: Como se ela estivesse sendo espremida. Faça uma sensação muito estranha aquele tipo de foto. Mas também não é difícil você achar fotos de crianças em ambientes escuros, com velas. Ou então com pentagramas de fundo mesmo. A, 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 a Radio Shockwave mesmo, ela postou um vídeo que ela colocou um monte dessas imagens no, no vídeo edit que eles fizeram lá. Depois dêem uma olhada. É, então assim, <risos> não é nada novo. Esse é o grande ponto. O... É o mesmo inimigo de sempre, a mesma força perene. Enfim, é, é um assunto bastante delicado, né? <risos> então, não, eu não posso nem sequer falar o nome dessa prática aqui, porque ela é tida como como teoria da, da conspiração, né? Mas é isso, basicamente. É, tem mais pontos aí ou também tá
1: Não, mas eu, eu tô sem. Eu tô sem pontos e tô com depressão e tem que falar desse tema.
0: Então, esse aqui com certeza foi o mais pesado. Qualquer coisa que você vê na, na edição que você achar que pode ainda ser ruim, mete o bip mesmo. Porque... Eu vou,
1: eu vou.
0: Porque tudo aqui pode ser muito perigoso, tá ligado? Isso aqui realmente é, é derruba canal né? uhum. <risos> é, quase que automático, tá ligado? Uhum. Mas é, eu tenho um, um papo aqui pra gente encerrar um pouquinho melhor. Você quer fazer as últimas considerações sobre o tema?
1: Cara, eu não preciso, tenho nada muito a considerar, velho.
0: Bom, então para terminar em Alto Astral, você viu a, a, a reunião geral da Irmandade dos Búfalos ou, ou Taminhas? Tá Cheguei a ver, não, e nem sei o que foi isso. Pô, o Hernani fez um casta-baixa. Pra, pra discutir com os ouvintes Jorge por que, que eles estão reclamando tanto do Nova Vertente <risos> e, do, e do canal principal, da né, sociedade primitiva. Aí foi simplesmente a maior assembleia do século, cara. Eu não acredito que você não assistiu isso. Foi simplesmente maravilhoso. E adivinha, nós e o menino Homero somos o último resquício do Jorge, cara. A galera falando. Aquele, aquela jorjada de quarto mesmo, assim, o puro líquido <risos> do esgoto,
1: elogiaram a gente. Eu
0: não sei se isso é bom.
1: Caralho, mano. Ô mano, fica imaginando, tipo, que nem o Daniel Vinicius naquela live, assim, tipo, o gato gritando no fundo, a mãe brigando no fundo, daí, tipo, falando mal do Hernani. Daí falando que o gato que é a salvação do canal, tá ligado?
0: Não, o pior, sabe o que, que é desesperador? <risos> Quando o Daniel Vinícius, O Daniel Vinicius é a casta alta perto dos caras que tava na live, cara.
1: Não, o Daniel Vinicius, ele é a casta altíssima, né? padrão, porque o cara, ele comenta em todo vídeo primeiro só pra fazer negócio, tá ligado? Mas, mano, eu fico imaginando um ouvinte que é, tipo, um pagão, que é... Tipo assim, ouvinte, olha, a gente te ama, sem ser gay, tá ligado? Aí você assiste a gente e tudo, né? É, a gente gosta de vocês aí, a gente aprecia vocês, mas, cara tem muito de vocês que é doente mental, velho. Sinceramente, desculpa, mas um nego que é, tipo, é... tem problema com o que puxa o saco do gato, essas coisas aí. <risos> que
0: é isso? <risos> Pô, mas eu achei muito bom que a grande denúncia do Hernani pra esses caras da CRC é que os caras estavam entrando na mente, tipo assim, os caras tudo desequilibrados, com depressão, vagabundo, foda-se. Tudo sem, sem. Sem caminho. Tá na merda. Jorge Aço. Assim. O,
1: o condenado Aí... de 31 anos.
0: Exatamente. Ou se encaminhando pra isso. Aí entravam os caras meio, meio perturbados, psicologicamente falando. Aí os caras ficavam. <risos> os caras ficavam em cima do cara falando assim, não, cara, é que o problema. É que você nasceu pra ser uma trepezinha, mano. Vai, virar trap aí, Zé <risos> tá Fazendo a cabeça do cara pra ele virar trepe, tá ligado? E tinha os caras realmente coringando com isso. Porque,
1: caraca, ah, ele não. tá fazendo... Ah, muito <risos> bom, cara. O ouvinte, eu retiro quando eu disso do ouvinte, mano. Vocês são muito bons, cara. Mano, eu só fiquei Pô, cara, imaginando... É muito
0: fundo de poço, cara.
1: Mano, eu só me lembrou lá do p*** aquela vez lá que... Teve lá uma, uma, uma transexual uma mulher trans no <risos> Twitter. Que daí ela tava. <risos> ela tava meio que fazendo uma matrede, não sei o que. Daí um p. C... Chega lá no perfil dela, começa a dar like em toda a foto dela. Daí ele vai lá e manda tipo mensagem privada pra essa mulher trans, dizendo que queria chupar o pau dela. Nossa, Mas, era
0: real ele
1: mesmo? Mano, é, assim, eu vi na internet, então é verdade, velho. Mas, tipo. Ah
0: tá, censura o nome, cara. A gente vai ah, saber gente tá. ah, tá,
1: tá. vou, vou censurar. Vai
0: saber, vai saber. A família dele é rica, né, cara? Melhor... Pô,
1: ah, <risos> ah, mas o ouvinte deve saber quem que a gente tá falando, velho. Pô, o cara é o maior medievalista Maybe. Ancap que tem.
0: <risos> Não, mas, cara. Foi muito casta-baixa aquela reunião, eu fiquei, caraca, quem que é o público que a gente tá falando? Mas eu não, ironicamente, eu fiquei preocupado de verdade pro ouvinte, ele não sai de casa, ele tem medo de mulher, aí ele <risos> chega na internet e ele começa a ter o, o, o beise de viriato como o guru, tá ligado? Ele <risos> lá cara... Tá, isso aqui
1: tá realmente não ironicamente <risos> perigoso. Os caras fazem no poop, tá ligado? <risos> literalmente isso,
0: cara. Porque, cara. Agora eu entendo porque que o Viriato só sumiu, tá ligado? Imagina você saber que tem uns caras que estão literalmente deixando de cagar porque você mandou <risos> o, o cara que foi cobrar o Hernani porque o Viriato falou pra ele. Não, isso aí também foi entancado. O Viriato falou. Ô, oh, Pega todos os seus cartões de crédito, compra tudo em criptomoeda e depois você vai dobrar o seu dinheiro, tá ligado? <risos> Aí
1: teve uns caras que fizeram real, Eles tá ligado? fizeram. Não, não, daí a é zoeira do ouvinte, não. Não, não. <risos> não, não. Mano, gasto, não, cara. o cara gastou tipo o dinheiro da pensão alimentícia
0: até pra. Não, nem isso. Ele, ele gastou o dinheiro que ele não tinha. Ele pegou o dinheiro do Villager. Com juros, comprou tudo que foi põe. Beleza. e Tá rico.
1: <risos> Levei vantagem. <risos>
0: cara, é muito intragável, cara.
1: Pô, mano, o cara então... vai morrer pra agiota agora.
0: É, é, o foda é que o um agiota ainda tava bom perto do, da máfia que o cara se mete. Velho, As aventuras que, que o IJ. ouvinte
1: se mete, mano.
0: <risos> então, só pra dar um último recado agora, a sério, sem ficar... Tirando, fazendo zoeirinhas com a sua cara, ouvi. Se você realmente tá num, num estado assim, você não se comunica com as pessoas, você não sai de casa, você não tá trabalhando, não tá estudando, não tá fazendo nada, você sente sua vida tá estagnada, cara. Eu entendo que é um problema de sociabilidade, você ouve. Eu entendo que você é diferente, eu entendo, eu entendo. Não é só, só basta querer. Tudo bem, eu vou respeitar essa delimitação agora. Você ficar na internet e, e consumindo conteúdo de ideologia pagã toda fudida, você continuar levando sua, sua vida pro fundo do poço, ouvinte? Aí não, sai desse negócio de waifuísmo, de migital, de NS, de todas essas desgraças que só existem na internet. Faz o seguinte, ouvinte, você não precisa, não tô falando assim, ah, levanta, vai trabalhar, vai estudar, porque se fosse só mandar, eu imagino que você já teria feito sozinho. Mas uma coisa que não depende de aprovação de ninguém, que não depende de um esforço colossal e qualquer um pode fazer, é levanta, vai até a paróquia mais próxima da sua casa, assiste às missas no domingo, vai procurar um terço dos homens lá para você, já que você é migital, você não gosta de mulher, então no terço dos homens só tem cueca. Faz uma amizade com os caras lá, vai na secretaria, pergunta se você pode ajudar com alguma coisa. A porca sempre precisa de alguém. Cara, é a melhor forma que você tem de você se inserir na comunidade local, cara. Você vai estar tá, literalmente convivendo com as pessoas que vivem em torno de você e você nem conhece, né? Tá Aham,
1: uhum, e tipo, assim, uma coisa que é muito importante disso, ouvinte, é que você é, você monta a sua personalidade com base nas pessoas que tu convive, entende? Se tu passa todo o seu tempo aqui na internet, fora da realidade, falando com o neopagão, falando com o negro que faz no poop, tá ligado? Você vai ficar doente, mano. Daí, tipo, tu vai pra igreja, tu conversa com gente real, tá ligado? Com gente legítima. Cara, isso pode transformar a tua vida mais do que qualquer podcast pode, entendeu?
0: E, cara, toda a igreja... Tudo bem, você pode ter as números que... Ah, é, é, não, vai bater palma. ai é, a igreja é, é cringe, não sei o que. Tudo bem. Eu também não sou um apreciador do Conselho do Vaticano II, nem nada do gênero. Mas não é isso, cara. Está no fundo do poço. Se você começa a ter uma vivência paroquial, você vai conversar com o guardinha da igreja, com a senhorinha que ajuda na igreja, você vai aprender a ter traquejo social, você vai conhecer as pessoas que vivem em torno de você. Quando você for na padaria, você vai né, falar oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai começar a ver as pessoas que frequentam a, 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 a igreja espalhadas aí pelo bairro, sempre que eu for dar uma voltinha por sair do quarto. Então, querendo ou não, você vai começar a se agregar de fato na sociedade. E quando você faz isso, você tem meios de parar de suprir essa carência social que você tem em grupo de Jorge, de Telegram, de, de, de Discord. E toda essa desgraça que só enche a sua cabeça de literalmente merda. Então, não ironicamente, busca fazer isso. Porque querendo ou não, você vai fazer o quê? Você vai ter um, uma... vai estar tá treinando aí sua sociabilidade. Você vai fala, conversar com um velhinho é tranquilo. Eles são compreensivo, é, é, é de boa, é sempre uns papos chimpos, assim, bem tranquilinho. Então você vai aprender a conversar com as pessoas. E mais, se você for pegar serviço na sua paróquia, você vai estar tá trabalhando, cara, querendo ou não. Isso conta como experiência de trabalho, não sei se vocês sabem disso, mas também, cara, você vai estar tá fazendo alguma coisa, você não vai estar tá parado em casa, tá entendendo? então é, é bom para ser ouvinte. É isso.
1: Pior que essa foi, tá a, mensagem, essa foi a mensagem e a consideração final mais importante que a gente fez, mano.
0: Pela primeira vez a gente usou o, o público que a gente tem aqui para falar alguma coisa que não seja asneira e, e tristeza e sofrimento, velho. Né?
1: <risos> é, ou falando em asneira, mano, acho que esse aqui vai ser só tipo o segundo episódio mais. Mais pesado. Acho que o mais pesado vai ser o assassinato do Gugu, velho. Que pô mano. Mano, eu tava pesquisando aqui sobre o assassinato do Gugu e. É intancável, velho.
0: Todo episódio você tem que terminar fazendo essa menção. Eu
1: tenho, Nenhum mano, pô. Tem que hypear isso daí, velho. Pô. Mano, eu não quero que o ouvinte. Mano, o, 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 o episódio do assassinato do Gugu vai ser um episódio merda. Não vai ter porra nenhuma, ouvinte, tá bom? Eu sei que ninguém vai estar tá escutando até esse ponto do episódio, então eu vou falar. Vai ser uma merda. Vai ser uma, a pior coisa que a gente vai fazer. Eu me arrependo de ter feito essa piada lá no começo, cara. Que agora a gente vai ter que entregar essa porra. Vai ter nego esperando o episódio de 24 horas do assassinato do Gugu. O que, que a gente vai falar, velho? Pô, vai mano, o que, o que, que a gente vai falar sobre o assassinato do Gugu, velho? Gugu, mano, o Gugu caiu na escada, morreu. É isso, mano. Não tem conteúdo. <risos> Não tem porra nenhuma, cara.
0: <risos> é, a gente vai ter que chamar o Hernani. Ele que foi o idealizador do projeto. Então ele tem que ter alguma explicação plausível sobre. E pra compensar pra gente conseguir fechar as horas que a gente faz, a gente abre o servidor de novo, aí a Jorjada vai entrar tudo só para ficar jogando Minecraft.
1: <risos> é, Pô, é nunca
0: falou das considerações sobre o, o servidor lá, só vou aproveitar esse momento aqui. Porque, cara, eu fui refutado. Eu sou um defensor do tropicalismo e, e tudo mais. Mas o que, que acontece? A gente tava num bioma sem nada, só gelo. Aí, <risos> não dava para viver ali. O Thomas... Ele andou até achar um bioma tropical. Deu TP em todo mundo. Só que uma parte resolveu ficar lá na área gelada. E no final da live gameplay, eu voltei pra, pra área gelada. Enquanto nos trópicos não aconteceu porra nenhuma. Ficou todo mundo macaqueando lá. Na área de gelo, cara. Porra, os caras levantaram um monte de cruz. Fizeram casinha, fizeram laguinho, fizeram plantação. Fizeram tudo, cara eu simplesmente fui refutado, então eu só queria deixar isso aqui, o ouvinte, eu achei que ele ia chegar lá, tacar fogo tudo, ficar matando um ou outro, zoar o barraco, e só o um macaco, literalmente um cara que chamava macaco e a skin dele era de macaco, é, que ficou zoando o barraco, de resto, cara todos os ouvintes são absurdamente civilizados, eu fiquei embasbacado com aquilo ali.
1: <risos> é, aquilo me deu esperança, mano. O meu único problema é que queimaram a pica, velho. eu fiquei triste, velho. mas de essa <risos> eu fiquei feliz.
0: <risos> não, aí não, os caras queimando a pica não dá, né?
1: Não dá não, velho.
0: Mas é isso, Tominhas, fechamos o episódio é de isso. hoje, então?
1: É isso, uhum. bora terminar.
0: Então, ouvintes, até a semana que vem e beijinho, beijinho, cascuda em mim.